0: El cisma en el PP no tiene fin. Cuando más fuerte iba Casado, los varones le han doblado el brazo. Y Ayuso lo va a aprovechar. Hoy en Un Tema al Día, Ayuso huele la sangre de Casado. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. El Partido Popular es un campo de batalla y un movimiento en falso puede costarte toda la guerra. Nos fuimos de fin de semana con un casado fuerte, acusando directamente de presunta corrupción a Isabel Díaz Ayuso. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias y nos fuimos de fin de semana con Ayuso perdiendo un poco de terreno ya no se hablaba tanto del espionaje del PP que en realidad nunca había sucedido sino del contrato de su hermano de la comisión y de las mascarillas pero entonces, sorpresa en apenas unas horas todo da un vuelco. Casado convoca a Ayuso a una reunión, le dice que si ella retira las acusaciones de espionaje, él cierra la investigación contra ella. Y Ayuso dice que no. Pero Casado, forzado por los varones del partido, cierra el expediente Ayuso y dice que todo está bien, que se cree las explicaciones de la presidenta. Después de hablar de testaferros, de comisiones ilegales, de ética y moral, todo está bien. Una retirada despavorida. Ayuso y los ayusers han olido la sangre. Miles de personas se han manifestado en la sede del PP este domingo acusando a Casado de las cosas que suelen acusar a Pedro Sánchez. ABC pide la dimisión de Casado y no es el único. El mundo también pone sus cañones a apuntar hacia Génova. ¿Qué acaba de pasar? Vamos a entenderlo con Aitor Ribeiro, compañero del diario.es que cubre informativamente al PP. Hola Aitor. ¿Qué tal Juan Aitor, ¿por qué Casado pasa de 100 a 0 en 24 horas?
1: Bueno, parece que responde a su intento de atajar una crisis que interna y externamente estaba perdiendo. Es decir, la guerra total que abrió con Isabel Díaz Ayuso se le ha puesto muy rápido en, en su contra, no solo mediáticamente, que era eh, probablemente algo previsible y, y previsto incluso, sino a nivel interno, orgánicamente, y por la reacción tan inmediata y además entregando su mejor posición negociadora, que era el expediente, sin parece que en Génova tenían la idea de que no podían darle la vuelta de forma inmediata.
0: Algo pasa en esa reunión del viernes por la tarde, ¿no?
1: Sí, Casado convocó a Ayuso en la, en la sede nacional del, del partido y por lo que ha trascendido no hubo un acuerdo pese a este cierre del, del expediente. Lo que da es una muestra de la debilidad de Casado. El presidente del PP eh, aceptó las explicaciones de Ayuso y aún así Ayuso no accede a hacer una comunicación en la que reconozca que no ha habido ningún espionaje por parte del Partido Popular hacia, hacia ella.
0: ¿Qué cambia entonces para que Casado entregue la posición, se repliegue de
1: esa manera? Claramente es la amenaza de los varones territoriales, de los presidentes autonómicos del Partido Popular. El cierre del expediente informativo abierto a Ayuso era una de las exigencias de los líderes territoriales, con Alberto Núñez Feijo a la cabeza. Y a Casado llegaron a amenazarle con exigir un congreso extraordinario, convocar uno sin su apoyo, lo que hubiera supuesto su final. Y ahora habrá que ver qué pasa, como decías antes, ¿no? con la, con la frase que él mismo dijo el viernes en, en la COPE. Una frase contundente y dura que habla de moral más allá de legalidad y que todavía no, no, no ha resuelto Casado.
0: Aitor, ¿por qué los varones presionan a Casado y no presionan tanto a Ayuso? Que es, digamos, la primera que ha aireado a través de los medios de comunicación que el PP la estaba espiando y que había hablado con unos detectives. Si eh, la crisis es provocada por ella, ¿por qué Casado es el que recibe más presiones?
1: Aquí se están jugando dos partidas a la vez. Una es la guerra que libran Casado y Ayuso desde hace meses por el control del PP de Madrid desde el pasado verano, con todas esas declaraciones y pugnas que hemos visto. Y la otra es una heredada desde el Congreso Nacional de 2018 que encumbró a Casado como presidente y en el que derrotó a algunos de los presidentes autonómicos actuales, a Juan Manuel Moreno, de Andalucía, por ejemplo, y a Alfonso Fernández Mañuco, de Castilla y León, quienes apoyaron a Soraya Saez de Santa María en el, en el Congreso y Alberto Núñez Feijó, que amagó con postularse y que al final renunció a hacerlo, todavía no se sabe muy bien por qué motivo. ¿no? Y tras ese Congreso de 2018, pues, Casado, como hacen todos los presidentes de los partidos, inició un proceso interno para amarrar el poder orgánico, ¿no? En este caso, el poder provincial, que es muy importante en el PP porque es un contrapeso a los varones autonómicos. Impuso listas electorales en 2019, metió mano en la composición de los gobiernos autonómicos. Hay que recordar que Teodoro García Jef fue quien negoció los acuerdos con Ciudadanos y con Vox en Andalucía, por ejemplo. Y ahora le están pasando a ambos la factura de estos últimos cuatro años, lo que no implica afinidad con Ayuso, a la que más bien parece que tienen miedo.
0: La honra de Ayuso está en juego y mediáticamente no le conviene mucho que se siga hablando del contrato de su hermano. Pero, sin embargo, ella no le coge la mano tendida a Casado para cerrar la crisis. Ha olido la sangre y ya va a por él.
1: En política, la, la debilidad de tu rival es tu principal fortaleza. Y Casado ha dado por primera vez muestras de ceder en la pugna abierta con, con Ayuso, ¿no? Hasta que comentábamos hace un momento. Pese a tener en contra a todos los medios, pese a que Ayuso siempre. Gana el aplausómetro en los actos con las bases de los partidos, pese al resultado electoral del 4 de mayo y pese a la irrupción en el debate de Aznar o de Esperanza Aguirre, el presidente del PP siempre había mantenido el, el pulso con Ayuso. Esta retirada de expediente es eh, su primer paso atrás y no parece que en la Puerta del Sol sean de los que les gusta hacer prisioneros, que van a la guerra con todo, vamos.
0: Casado está muy tocado, la mayoría de la prensa conservadora le culpa de todo, pero parece que Teodoro García Gea puede ser la cabeza que pueda cortar
1: para salvarse él. ¿no? Es una decisión complicada para Casado. El secretario general es el número dos del partido, es quien controla los resortes en Génova y en los territorios, y en un partido con una estructura tan vertical como el PP, su, su poder es, es enorme como decíamos antes, puede intermediar en las negociaciones para los gobiernos, tiene en la última palabra las listas electorales, controla los resortes provinciales, es decir, quién cobra de las diputaciones, de los ayuntamientos, etc. ¿no? Digamos que eh, tiene una capacidad de acción muy muy grande. Prescindir de Teodoro García Egea a pocos meses del Congreso Nacional del PP, que está previsto para el mes de julio, sería mmm, una muestra de debilidad más Quizá Casadoni no se pueda permitir ya dar otra muestra de, de debilidad. Y hay que recordar que no es la primera vez que un secretario general del Partido Popular está en entredicho. Hay otros secretarios generales que tuvieron muchos problemas y a los que sus presidentes decidieron mantener. Voy a poner un único ejemplo, el último, el más reciente, que es el de Cospedal, cuando aquella declaración en la que dijo que se estaba pagando a Luis Bárcenas un sueldo en diferido o cuando se reconoció que se había destruido a martillazos los discos duros de, del partido para hacerlos inaccesibles, pues eh, Mariano Rajoy nunca prescindió de Dolores de Cospedal como su secretaria general.
0: Después de lo que ha pasado, y si esto es una guerra, pues vamos a ver cómo están los pandos. ¿Quién ahora mismo está con Ayuso?
1: Con Ayuso hoy está más gente incluso que el viernes, y eso que el viernes Ayuso ya era el cohete político que lleva siendo en los, en los últimos dos años, ¿no? Pero es que este fin de semana ha batido sus marcas. Ella juega con muchísima ventaja porque tiene de su lado a la mayoría de la opinión publicada, es decir, a la mayoría de los medios de comunicación madrileños. No solo les une afinidad ideológica, sino que el gobierno de Madrid los sostiene a través de publicidad institucional, patrocinios y otros resortes que tienen, gracias a gobernar una institución con 20.000 millones de euros de presupuesto. ¿no? Pero también tiene el favor de las bases de la derecha, no hablo solo del PP, sino de la derecha sociológica y de los votos. Eh, logrados en, en 2019. Este ha sido un elemento clave en los acontecimientos de, de los últimos días. Además, eh, el rechazo de los varones a las decisiones de Casado, a estas decisiones que ha tomado desde que estalló definitivamente la bronca la semana pasada, suponen un apoyo indirecto para ella. Y eso soluciona la que hasta ahora era su carencia más grave, no tener apoyos internos más allá de Madrid. Ahí parecía tener Casado su principal baza, y digo que parecía.
0: Claro, esa era precisamente la fortaleza de Pablo Casado, ¿no? Él es el presidente del partido, en teoría tiene el poder orgánico. Así
1: debería ser. Casado controla las estructuras del Partido Popular, como, como es lógico. Recordábamos antes que en 2018 fue elegido presidente, ha situado presidentes provinciales, algo que normalmente no acapara titulares, pero que en un partido como el PP es, es muy importante. Ese poder le permite controlar todos los resortes eh, orgánicos. Pero la guerra total con Ayuso ha provocado el miedo en el partido. Yo creo que las próximas horas son clave para comprobar si Casado mantiene o no ese control orgánico del partido, más allá de los varones autonómicos.
0: ¿Te animas con una quiniela? ¿Llegan los dos vivos a 2023? ¿Uno de los dos? ¿Ninguno?
1: Sinceramente, Juan Luz, yo no esperaba que Casado cediera tan pronto en el asunto del expediente, porque eh, tenía de su lado un arma fundamental, que era la confesión de Ayuso. La presidenta regional reconoció que su hermano cobró de una empresa de un amigo común de ambos por hacer de intermediario para traer mascarillas desde China en plena pandemia. Si el viernes parecía que ambos tenían opciones en esta guerra y que en realidad lo más probable era la destrucción mutua asegurada, yo ahora mismo creo que no apostaría por, por Pablo Casado veremos cómo queda.
0: Pues estaremos atentos. Aitor Rivero, un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos... Si has escuchado más de un episodio de Un Tema al Día, esto de los podcasts y las historias en audio va contigo. Si estoy en lo cierto, no esperes más. Suscríbete a Podimo para descubrir más de 3.000 podcasts y miles de audiolibros en español. Entra en podimo.es barra día y consigues 60 días de prueba gratuita en Podimo. Sin interrupciones ni anuncios. Sin compromiso. Puedes cancelar cuando quieras. Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez Azcún Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.